0: Cześć, tu Piotrek. Informacyjnie. Na prośbę kilku słuchaczy założyłem przed kilkoma dniami profil na Bajkofi, gdzie możecie bez zobowiązań i rejestracji wesprzeć stenogramy, stawiając mi symboliczną kawę. W najbliższym czasie utworzę listę wspierających, podwieszę ją na Facebooku. Podobnie jak ma to miejsce z listą patronów. Link znajdziecie w opisie podcastu na YouTubie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i z góry dziękuję. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z protu". Julo, część druga. Fragment stenogramu nagrania rozmowy przeprowadzonej w gabinecie psycholog Aldony Małeckiej 22 września 2020 roku. Jak już pani wiadomo, wychowałem się na Gaju. W rodzinie z lekarskimi tradycjami, moi oboje rodzice, zarówno matka jak i ojciec, byli znanymi w całym kraju specjalistami. Mama była kardiologiem, natomiast ojciec posiadał cztery specjalizacje – Był chirurgiem, onkologiem, histopatologiem i patomorfologiem. Wiedli dość aktywne życie, pomagając ludziom w walce z problemami, praktycznie zupełnie pochłaniała ich praca i wszystko, co z nią było związane. Wieczne dyżury, sympozja naukowe, eventy, konsylia i kongresy. Zwał to jak zwał, natomiast efekt działalności moich rodziców był taki, że rzadko mieli dla nas czas, wciąż byli zabiegani, bez przerwy w rozjazdach. Mówiąc nas, mam na myśli siebie i mojego 13 lat starszego brata. Zapyta pani, skąd ta różnica wieku. Mogę się wyłącznie domyślać, że ja nie byłem planowany. Mój brat miał na imię Aleksander. Olek poświęcił sporo czasu na wychowywanie mnie, począwszy od tego, że woził mnie w wózku, a skończywszy na tym, że woził mnie swoim samochodem. Nauczył mnie też prowadzić. To był duży Fiat, o ile dobrze pamiętam. Tak, nauczyłem się prowadzić siedząc za kółkiem dużego Fiata naszej mamy. Potem prowadziłem też inne auta. Rodzice często je zmieniali. Powód był błahy. Ówczesne samochody po prostu regularnie się psuły. To brat zaraził mnie miłością do motoryzacji. Miałem 8 lat, a on 21, gdy udało mu się dołączyć do klubu żużlowego. Jego największą życiową wówczas pasją stał się właśnie żużel. Tak, był żużlowcem, trenował wyścigi motocyklowe na żużlu, pochodziliśmy z zamożnej rodziny, mógł sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że we Wrocławiu działał tor i klub żużlowy, trenował tu u nas, na miejscu. Szło mu całkiem nieźle, po kilku znakomitych biegach stał się pełnoprawnym członkiem drużyny, otrzymał nawet od trenera sygnet świadczący o przynależności do ekipy. Taki niewielki sygnecik. Z tombaku był, ale całkiem nieźle był wykonany. I noszony był z wielką dumą. To, że mój brat trenował wyścigi na żużlu, nie bardzo podobało się naszym rodzicom, bo to sport mocno kontuzyjny, niebezpieczny, a oni z natury ludzie łagodni i spolegliwi mieli już dla niego inne plany. Zupełnie nie chcieli przyjąć do wiadomości, że mógłby oddać się w życiu czemuś innemu niż medycyna. Na tyle obstawali przy swoim, że dla świętego spokoju mój brat, który planował sobie karierę żużlowca, w pewnym momencie zapisał się do akademii. Co więcej, potem bez problemu ją ukończył. Jak sam twierdził, dobrze mieć w życiu również plan B. A i zwyczajnie też lubił się uczyć, lubił zdobywać nową wiedzę. Ja też lubiłem. Pod względem edukacji nie sprawialiśmy rodzicom problemów. To znaczy, w moim przypadku było tak wyłącznie do czasu. To Olek nauczył mnie czytać, pisać i wędkować. Spędził mnóstwo godzin przesiadując ze mną nad wodą. Niezliczoną ilość czasu poświęcił też na to, by czytać mi różne książki. Gdy byłem jeszcze kajtkiem, siadaliśmy w jego pokoju na dywanie, oparci plecami o łóżko i on mi czytał. Uczył mnie przy tym liter i wyrazów, tłumaczył mi znaczenie różnych pojęć, po prostu objaśniał mi świat. Do dziś pamiętam, jak czytał mi o przygodach muminków, to właśnie dzięki tym książkom i mojemu bratu nauczyłem się odróżniać dobro od zła. Oczywiście nie poprzestałem na muminkach. Potem, gdy już sam potrafiłem czytać, przeczytałem mnóstwo książek. Naprawdę mnóstwo. I mocno rozwinęło to i wpłynęło na moją osobowość. Ale to w dużej mierze właśnie dzięki staraniu Molka. Byłem nieco bardziej bystry i światły niż moi rówieśnicy. Nie miałem kłopotów w szkole, oprócz tych z kolegami. Ale jeśli tego akurat aspektu nie brać pod uwagę, to radziłem sobie, można by rzec, ze wszystkim. Byliśmy z bratem bardzo zżyci, doskonale się dogadywaliśmy. Gdzie on tam ja tak można powiedzieć. Koledzy, o ile już jakichś miałem, zazdrościli mi takiego brachola. Aczkolwiek, jak wspomniałem, kolegów miałem niewielu. I w kwietniu 1980 roku, miałem wówczas 15 lat, mój brat postanowił pojechać ze swoim przyjacielem Stefanem i ze swoją ówczesną dziewczyną Joanną do Warszawy, by kupić kolejne już w jego życiu auto. Zmieniał je, jak to się mówi, jak rękawiczki. Po tym jak otrzymał dyplom Wrocławskiej Akademii Medycznej, w niebowzięci rodzice obsypali go pieniędzmi, a on postanowił kupić sobie nie BMW, nie Mercedesa, tylko Poloneza, takiego jakimi jeździła ówczesna milicja, z dwulitrowym silnikiem DOHC ze 112 końmi mocy. Oleg pasjonował się wędkarstwem i wyścigami, lubił sobie poszaleć, pościgać się czymkolwiek, natomiast zwykłymi samochodami, o ile to co oferował wówczas polski rynek, w ogóle można było nazwać samochodami, Proszę wziąć poprawkę na to, co jeździło po szosach wtedy, a co jeździ teraz. Więc zwykłymi autami poszaleć się nie dało, a mój brat pochodzący z zamożnej rodziny miał pieniądze, miał chrapę właśnie na takiego podrasowanego poloneza. Niełatwo było go dostać, bo wyszedł na rynek w limitowanej serii, natomiast od czasu do czasu zdarzało się, że w prasie pojawiało się ogłoszenie o sprzedaży akurat tego modelu. I trafił w końcu na takiego, jakiego sobie wymarzył. W czerwonym druku umówił się z właścicielem tego poloneza w Warszawie, pod stadionem dziesięciolecia. Facet, znaczy właściciel, przez telefon powiedział, że w najbliższą niedzielę będzie go można znaleźć właśnie tam. I pojechali, Fordem naszego ojca. Mój brat Olek, jego dziewczyna Aśka i serdeczny ich kolega Stefan. Pojechali na ten stadion. Mieli przy sobie saszetkę z pokaźną sumą pieniędzy, bo Olek oczywiście nie zamierzał wrócić z pustymi rękami, traktował temat bardzo poważnie. Posiadał przy sobie wówczas półtora tysiąca dolarów, które wcześniej skupował przez cały tydzień, najpierw po rodzinie, a potem też na mieście, od cinkciarzy. Dużo tego było, sporo więcej niż potrzebował, ale wziął wszystko co miał, wszystko co udało mu się odłożyć. Był wyjątkowo zdeterminowany, by nabyć ten samochód że właściciel tego poloneza zażyczył sobie dokonać transakcji wyłącznie w twardej zagranicznej walucie. W owych czasach nie było w tym nic nadzwyczajnego. Tamtej pamiętnej dla mnie niedzieli miałem pojechać z nimi, lecz w piątek jeszcze okazało się, że w poniedziałek czeka mnie w szkole kartkówka. Powiedziałem o tym bratu, polecił mi zostać w domu, by mógł w spokoju się pouczyć. Stwierdził, że pokaże mi stolice innym razem, że szkoła jest najważniejsza. Tak, to była niedziela, 4 maja 1980 roku. I potem, gdy nadeszła środa, to było już późnym wieczorem, od momentu, gdy widziałem brata po raz ostatni, mijała trzecia doba. Bardzo zanim tęskniłem, nie potrafiłem znaleźć sobie miejsca, natomiast osobiście nie miałem żadnych złych przeczuć, nic w tym stylu. Zdarzało się, że Olek bywał nieprzewidywalny. Przebywałem wówczas z matką w salonie, bo ojca nie było. On był wtedy na jakimś sympozjum w Bułgarii. Poleciał tam dwa dni wcześniej, w poniedziałek rano. Mimo, że jego syn nie wrócił na noc do domu, poleciał. Ale taki był nasz ojciec. Obowiązki ponad wszystko. Więc byliśmy wtedy z mamą w salonie. Ona siedziała w fotelu przy stoliku, na którym stał telefon. Czekaliśmy na jakiś znak od Olka, na wiadomość od niego, że nic mu nie jest, że złapali gdzieś w trasie gumę. Albo mieli jakiś problem z autem ojca, bo jego Ford często ulegał przeróżnym usterkom. W każdym razie spodziewaliśmy się usłyszeć wreszcie w słuchawce, że już są w drodze, że już wracają. Że wszystko z nimi w porządku. Bo przypominam, telefony komórkowe wtedy nie istniały. Żeby zadzwonić, trzeba było mieć kartę, znaleźć budkę telefoniczną i itd. Więc mama siedziała w fotelu, piła melisę. Ja leżąc na podłodze podrzucałem nad sobą należącą do niej piłeczkę tenisową. Bo ona uwielbiała grać w tenisa. W tle cicho trzeszczał telewizor. Obok mnie leżała na podłodze pomięta kartka papieru. Pamiętam to jak dziś. To była kartkówka, którą zdałem w poniedziałek na pięć z minusem. Chciałem pochwalić się nią bratu, gdy wróci, więc wykradłem ją z teczki nauczyciela i przyniosłem do domu. Mimo, że od trzech dni Olek nie dawał znaku życia, mama zdawała się być o niego w miarę spokojna. Ojciec też był raczej spokojny, przebywając w Bułgarii kontaktował się z mamą tylko raz dziennie, wieczorami właśnie. W sumie nikt z nas nie przeczuwał tego, co zbliżało się wielkimi krokami. I to było jakoś chwilę po tym, gdy matka skończyła rozmawiać z ojcem i odłożyła słuchawkę telefonu na widełki. Zaraz też podniosła ją ponownie, zamierzała chyba zrobić to, co poprosił ją mój ojciec, czyli po raz kolejny obydzwonić w szpitale, Tyle, że mama była sprytniejsza, zamiast wydzwaniać po szpitalach, telefonowała bezpośrednio do MZ-u, do Ministerstwa Zdrowia. Miała tam znajomości, zresztą oboje moi rodzice je mieli i dzięki nim kontrolowała, czy mój brat lub któraś z towarzyszących mu osób, Stefan czy Asia, nie trafili z jakiegoś powodu pod opiekę lekarzy. Taka była wówczas milicyjna wersja. Jeśli w tle figuruje zamiar zakupu auta, to państwa synowi mógł się przydarzyć wypadek samochodowy. Była też druga wersja, cytuję. Spokojnie, niech się pani nie martwi, syn jest młody, miał przy sobie sporo pieniędzy, pewnie kupił auto taniej niż się spodziewał i wybrał się ze znajomymi na Mazury, by to uczcić. Wróci, proszę cierpliwie czekać. Pamiętam jak drugiej doby po zaginięciu Olka we wtorek rano zgłaszaliśmy z mamą fakt jego zaginięcia na komisariacie. Kiedy jeden z przysłuchujących się mojej mamie milicjantów tak zwany dyżurny komisariatu powiedział, że mój brat pewnie baluje na Mazurach. Moja matka przerwała mu oznajmiając. Proszę mi nie gadać głupot, tylko zacząć szukać mojego syna. Gdyby chciał pojechać na Mazury, to poprosiłby mnie o klucze. Mamy na Mazurach domek letniskowy. Moi rodzice faktycznie mieli dom letniskowy na Mazurach, mówiąc ściślej w Mikołajkach. Dacze tam mieli, tak się wtedy mówiło na domki letniskowe. Wspominałem już, mieliśmy sporo pieniędzy. Oprócz mieszkania we Wrocławiu na Gaju, rodzice posiadali też kilka innych nieruchomości. No i mój brat ciągle zmieniał samochody, jeszcze częściej niż rodzice. Do tamtej pory miał nawet jednego fajnego Mercedesa, ale na tyle starego, że ten więcej stał niż jeździł. No i wymarzył sobie tego poloneza. Powiedział, że go podrasuje i będzie się nim ścigał. Olek odbierał mnie czasami spod szkoły, czy to swoim autem, czy rodziców. Między innymi dlatego byłem w szkole średnio lubiany, inne dzieci nazywały mnie resortowym dzieckiem, co uważam było wobec mnie nie fair, bo na wszystko co mieliśmy, moi rodzice ciężko sobie zapracowali i też nigdy się z niczym nie obnosili. Ani ojciec, ani matka nigdy nie należeli do partii, dużo podróżując po świecie, szybko zaczęli brzydzić się panującego u nas ustroju. Ojciec widując w telewizji tych wszystkich prezesów, sekretarzy i przewodniczących, bił się jak pisko, żeby tylko przy nas nie przeklinać. Mimo że spokojny był z natury, to jak sam twierdził, komuchów zadusiłby gołymi rękoma. Kilka razy tej podobne słowa wymknęły mu się w mojej obecności. Kiedy niespodziewanie zadzwonił dzwonek do drzwi, odrzuciłem piłeczkę, którą trzymałem w dłoni. Zerwałem się z podłogi i dzierżąc w dłoni pomiętą kartkę papieru, pobiegłem je otworzyć. Liczyłem ujrzeć w progu brata, ewentualnie Asię, która rzekłaby Trochę się opóźniło, ale jesteśmy. Olek ze Stefanem zaraz przyjdą, parkują na dole samochody. Ale to nie była Asia. Nie był to też Olek. Nie był to również Stefan. Otworzywszy drzwi, ujrzałem dwóch postawnych mężczyzn. To byli ubrani po cywilnemu milicjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej, dokładnie z sekcji do spraw przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Mama, nie przeczuwając niczego złego, zaprosiła ich do środka, poczęstowała herbatą. Myślała chyba jeszcze wtedy, że przyszli dopytać o podróż Olka. Do dziś mam w głowie ten widok, kiedy moja mama upuszcza na podłogę filiżankę, a potem sama ląduje na tej podłodze. Na wieść o śmierci syna zasłabła i straciła przytomność. Gdy milicjantom udało się ją docucić, ja wciąż stałem bez ruchu pod ścianą. Po policzkach ciekły mi łzy, serce biło mi jako szalałe. Oddychałem łapczywie, jak gdybym się dusił. Nie mogłem złapać tchu. Odleciałem. Pierwszy raz w życiu czułem się tak jak wtedy i nikomu tego nie życzę. Nikomu. I w pewnym momencie na prośbę tych dwóch milicjantów mama wyprosiła mnie z salonu, nakazała mi udać się do swojego pokoju. Ale mój pokój sąsiadował z salonem. Stanąwszy przy drzwiach i przyłożywszy do nich ucho, słyszałem wtedy wszystko, co ci milicjanci mieli do przekazania mojej matce. Umarłem wtedy, razem z Olkiem. Gdy usłyszałem, że mój brat został zamordowany, dosłownie umarła we mnie jakaś cząstka mnie. Nigdy się do końca nie podniosłem po tej tragedii, która nas wtedy spotkała. Moi rodzice chyba też nie, aczkolwiek oni poradzili sobie z tym o wiele lepiej niż ja. Po prostu zajęli się pracą, narzucili sobie jeszcze więcej obowiązków. Chyba to pozwoliło im przetrwać. To i leki uspokajające, które brali. Ja niestety od tamtego momentu musiałem radzić sobie sam. I słabo mi to szło. Mówię, coś we mnie wtedy umarło. Nigdy potem nie byłem już taki jak wcześniej. Uśmiech, który zawsze mi towarzyszył. Zniknął mi z twarzy na długie lata. Ciało mojego brata znaleziono 7 maja, w środę rano. Spoczywało w lesie pod Piasecznym, w niewielkim i dość płytkim dole. Na zwłoki Olka niedbale narzucono zwłoki Stefana. Obaj oni zginęli od strzału w tył głowy. To było coś w rodzaju egzekucji. Później ich zwłoki ktoś w tym dole nieudolnie próbował spalić, przykrywając je wcześniej stertą mokrych liści. Unoszący się z lasu gęsty dym, zauważył przejeżdżający tamtędy dostawca chleba. Zatrzymał się potem, widząc patrol milicji, powiedział im o tym, co zauważył. I tak milicja trafiła w lesie na zwłoki mojego brata. Wciąż miał przy sobie dokumenty, Stefan też. Oczywiście ślad po saszetce z pieniędzmi zaginął, zniknął też bez śladu fort naszego ojca, jak i sygnet drużyny żużlowej, który Olek nosił na serdecznym palcu lewej ręki. I złoty łańcuszek z szyi Stefana też zniknął. Zapyta mnie pani, skąd to wiem. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, to znaczy nie znałem szczegółów tej zbrodni, bo część tego, co właśnie pani powiedziałem, podsłuchałem przez drzwi swojego pokoju, a same szczegóły poznałem dużo później, służąc już w policji. Bo muszę się przyznać, że spędziłem w swoim życiu niezliczoną ilość godzin, ślęcząc nad aktami dotyczącymi zabójstwa tych dwojga. Robię to zresztą do dzisiaj. Do dzisiaj mam kilka wątpliwości dotyczących tej sprawy. Bo na przykład zwłok Joanny nigdy nie ujawniono. Ona potem przez całe lata figurowała jako zaginiona, zanim ta sprawa po prostu nie została umorzona. Ostatecznie umorzono to śledztwo ze względu na niemożność wykrycia sprawców. To też kolejny cytat. Co wtedy przeszedłem, to wiem tylko ja. Tym bardziej, że rodzice poświęcali mi jeszcze mniej uwagi. Jak mówiłem, byli oddani obowiązkom, a po śmierci Olka popadli w tę swoją pracę Oddali się jej bez reszty. Być może był to ich sposób na traumę, w każdym razie ja ze swojej perspektywy oceniam to negatywnie. Nie powinni byli mnie wtedy zostawiać. Czułem, że nie mam już nikogo, że jestem zupełnie sam. Żyłem z wielką pustką w sercu, funkcjonowałem z dnia na dzień. Tak to mogę nazwać, nie żyłem tylko funkcjonowałem. Ile nocy przespałem przy grobie Olka, ile tam na tym cmentarzu wypłakałem łez i wykrzyczałem słów, to wiem tylko ja i niech tak zostanie. W każdym razie śmierć brata była dla mnie ogromną tragedią. Stałem się milczący i wściekły na cały świat. Nosiło mnie potem, proszę pani, nosiło mnie przez długie miesiące, a nawet lata. Starając się trafić na trop zabójców, jako nastolatek popadłem w taką paranoję, że kręciłem się po stolicy uzbrojony w kuchenny nóż, który wyciągnąłem z szuflady rodziców. Tak, tej wyłożonej ceratom z plastikowymi przegródkami. Chodziłem, proszę pani, po Warszawie uzbrojony w nóż i gaz pieprzowy, który nabyłem w sklepie z militariami. Może mi pani nie wierzyć, ale owładnięty obsesyjną rządzą pomsty, w pewnym momencie ukradłem rodzicom trochę pieniędzy, uciekłem z domu, wsiadłem do pociągu i uzbrojony jak wyżej tułałem się po ulicach Warszawy, rozpytując taksówkarzy i wszelkie napotkane męty o to, czy nie wiedzą czegoś na temat zabójstwa Olka i Stefana. Oni oczywiście odprawiali mnie z kwitkiem, dostałem nawet od jednego z taksówkarzy kopniaka, gdy zbytnio już mu się naprzykrzałem a naprzykrzałem mu się, bo jeździł polonezem, takim jakiego chciał kupić mój brat, w tym samym nawet kolorze. Noża nigdy nie wyjąłem, zgubiłem go, albo też ktoś mi go ukradł, bo pieniądze, które miałem przy sobie ukradziono mi, gdy spałem pod schodami na stadionie dziesięciolecia. Moje szczeniackie śledztwo zagnało mnie wówczas nawet tam. Spędziłem na stadionie przynajmniej kilka dni, dzisiaj już nie pamiętam ile dokładnie, W końcu jedząc po raz kolejny jakieś resztki za śmietnika, które ludzie wyrzucili, postanowiłem wrócić do domu. To nie głód mnie zmusił, tylko bezsilność. Poczułem, że nie podołam zadaniu, które sobie postawiłem. Przynajmniej nie wtedy, nie w tamtym momencie. Za młody byłem, za głupi, za bardzo przybity i rozkojarzony. No i obcy w Warszawie. Nie miałem tam czego szukać. W sumie sam dziś nie wiem, co sobie wtedy myślałem. Ale gotów byłem wbić ten nóż, który przy sobie nosiłem, mordercy mojego brata prosto w serce. I zrobiłbym to zapewne. Bóg, w którego nigdy nie wierzyłem, niech mi będzie świadkiem, że gdyby ktoś wówczas wskazał mi palcem sprawcę i powiedział to on, zrobiłbym to, bez dwóch zdań. Śmierć za śmierć. Tak sobie powtarzałem pod nosem. Czułem, że nie jestem sobą, że dzieje się ze mną coś złego. I moja misja skończyła się jak się skończyła. Wróciłem na gapę pociągiem do Wrocławia, z dworca głównego udałem się prosto do domu. O dziwo, rodzice nawet na mnie nie krzyczeli. Chyba cieszyli się na mój widok, bo mieli już pewnie obawy, że stracili bezpowrotnie na obu. Polecili mi się umyć, położyć się spać. Matka spała wtedy ze mną. Spała obok mnie na moim łóżku, ściskając w ręce klucz od drzwi wejściowych. Bała się chyba, że znów ucieknę. I przyznam, że miałem takie myśli. Zastanawiałem się, czy nie wykraść jej tego klucza i nie wrócić do Warszawy na stadion. Targałem mną no, wyrzuty sumienia, że wróciłem do Wrocławia. Ale to rozsądek wziął wówczas górę nad emocjami. Po raz pierwszy chyba od śmierci mojego brata. Zasnąłem w końcu. Obudziłem się kolejnego dnia i dalej nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Pustka. Ja sam, a dookoła nic. Za mną pustynia, a przede mną bezdenna przepaść. Jakiś czas później, gdy zaczęły się moje problemy w szkole bo przyznam, że przez śmierć Olka mocno opuściłem się w nauce rodzice posłali mnie do psychiatry. Muszę natomiast powiedzieć, że on mi dużo pomógł, pozlepiał mnie jako taką w całość. Natomiast kończąc terapię, wychodziłem z niej z poczuciem, że klej, którym to zrobił, kiedyś może się zestarzyć i znów się rozpadnie. Żyję zresztą z takim przeświadczeniem do dzisiaj, że się w pewnym momencie rozpadnę. I od tamtej pory nie lubię psychiatrów. Stąd może moja niechęć do wizyt w tym panie gabinecie. Mój terapeuta, choć był gburem, znalazł dość sprytny sposób, by mnie posklejać. Polecił mi wymyśleć sobie jakąś wersję na zniknięcie Olka i starać się jej trzymać. Wkręciłem więc sobie, że mój brat wyjechał, że jest w Australii. Dobrze mu się tam wiedzie i być może kiedyś wróci. Chyba tylko to pozwoliło mi w tamtym czasie nie oszaleć. To i farmaceutyki, antydepresanty, którymi byłem sklejany. Na szczęście brałem je krótko.